0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin, Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości Na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości TELEPATYCZNE WIZJE Eliage, una planta misteriosa, roślina pnąca o długości dochodzącej do 3 metrów, która rośnie bujnie w dżunglach nad Amazonką, zawiera prawdopodobnie psychodeliczny narkotyk, który działa tak, jakby przenosił człowieka w inny punkt czasoprzestrzeni. Po zażyciu go człowiek może widzieć to, czego nigdy nie widział i być w miejscach, w których nigdy nie był. Zainteresowanie Yage było do tej pory ograniczone do dwóch lub w najlepszym razie trzech kategorii ludzi. Pierwsza z nich to czarownicy, którzy używali Yage jako środka do utrzymywania władzy nad współplemieńcami. Druga grupa to naukowcy, botanicy, chemicy i farmakolodzy. Trzecią grupę stanowią prawdopodobnie specjaliści z wywiadu wojskowego ponieważ wiadomo, że przynajmniej ZSRR wykazywał znaczne zainteresowanie Jagę, zainteresowanie podejrzane, biorąc pod uwagę odległość dzielącą do rzeczy Amazonki od Związku Radzieckiego. Pierwsze wiadomości o Jagę, które nie były przeznaczone wyłącznie dla specjalistów, ukazały się w hiszpańskojęzycznej publikacji Pan American Union – Americas w wydaniu z grudnia 1962 roku. W czasopiśmie tym Alfredo Granguilome z Meksyku zaprezentował artykuł El yage, una planta misteriosa. Ci, którzy zapoznali się z tym materiałem, wiedzą dokładnie, że jagę w pełni przysługuje nazwa tajemnicza roślina. Znany jest tak zwany święty grzyb z jego zdolnościami odblokowywania najbardziej tajemniczych obszarów umysłu. Być może jagę jest rośliną z nim spokrewnioną lub należy do innej grupy roślin, których tajemnicze alkaloidy mają moc poszerzania ludzkich doznań. Możliwe, że pozwala ona sięgnąć do głębszych nawet obszarów pod świadomości, umożliwiając umysłowi wejście w obszary wolności od ograniczeń czasoprzestrzennych, jeśli coś takiego jest w ogóle możliwe. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jeden z alkaloidów otrzymanych z tej rośliny nosi nazwę telepatyna, i że hiszpańskojęzyczni naukowcy zmienili nazwę rośliny na telepatyna. Ta zadziwiająca roślina oraz inne jej pokrewne, włącznie z tak tzw. prączem zmarłych, używane są w obrzędach co najmniej 35 plemion żyjących w dorzeczu Górnej Amazonki i Orinoko. Do plemion tych należą także łowcy głów Hiwaros. Pozostałe plemiona znane są przeważnie tylko antropologom. Są to zamieszkujący dżunględzicy, których tajemnice nawet po wielu wiekach częstych kontaktów z mieszkańcami Brazylii i innych krajów Ameryki Łacińskiej są dalej równie nieznane tak w Ameryce Południowej jak i w USA. Wiadomo, że większość tych plemion używa jagę i pokrewnych roślin do przygotowania głównego, rytualnego napoju, do którego jedne dodają taki, a drugie inny zestaw składników, uzyskując, w zależności od skutku o jaki im chodzi, napój trujący, leczniczy lub narkotyczny. Główny napój jest naparem, który przygotowuje się gotując kawałki łodyg i potłuczonej kory, banisteriozy skapi przez cały dzień w dużym glinianym garnku. Od czasu do czasu dodaje się wody, aby uzupełnić tę, która wyparowała. W efekcie otrzymuje się przypominający syrop brązowy lub czerwony napar. Uważa się, że jest to specyfik przeciwko malarii oraz że zapobiega on ewentualnym infekcjom. Zalecany jest również jako lekarstwo na chorobę beriberi. W celu wywołania zdolności telepatycznych dodaje się, liście i młode pędy jagę. Granguilome twierdzi, że to właśnie one nadają napojowi dziwny, niebieskawy lub zielonkawy odcień o prawie fluoryzującej intensywności. Po wypiciu narkotyzujących napojów dzieją się dziwne rzeczy. Granguilome pisze Jak się wydaje, oddziaływanie Jagę na Indian jest zupełnie inne niż w przypadku białych ludzi. Indianie opisują ze szczegółami sceny i wydarzenia, w których nigdy przedtem nie brali udziału, ani ich nigdy wcześniej nie widzieli. Jednemu z badaczy, którzy przyjechali w te strony, zupełnie prymitywny dzikus, proszę wybaczyć to określenie, który nigdy nie opuścił swojej wioski, a Swego regionu opisał z najdrobniejszymi szczegółami defiladę czy paradę wojskową, wspominając nie tylko o wspaniałych mundurach i koniach. Zwierzę nieznane w tym rejonie do Rzecza Amazonki, ale także o orderach na mundurach oficerów. Badacz botanik Richard Spruce jako pierwszy Europejczyk podał w 1851 roku opis tej rośliny wraz z listą jej zastosowań. Odkrył on stosowanie tej rośliny u Indian Tucanoan, zamieszkujących nad wodami rzeki UEUPES. Używali oni tej rośliny w celu przepowiadania przyszłości oraz wróżenia, co odbywało się na Wprótce doświadczania przerażająco realistycznych, kolorowych halucynacji wizualnych. Gdyby Jagę wywoływała halucynacje jedynie takiego rodzaju, jakie wywołuje haszysz, byłby to po prostu tylko kolejny niebezpieczny narkotyk, który lepiej pozostawić w spokoju. Ale wizje powstające pod wpływem haszyszu nie przekazują telepatycznie tego, co wydarzyło się gdzieś indziej. Granguilome pisze Przed siedmioma laty pułkownik Custadio Morales, intendent wojskowy z Calcedo w pobliżu Rio Nacha w Kolumbii, z ciekawości zażył 11 kropli jagę, które dał mu dr Bayon. Chodzi tu prawdopodobnie o ekstrakt narkotyku. Następnego dnia przerażony pułkownik oznajmił lekarzowi, że miał sen, iż jego ojciec mieszkający w Bogocie umarł, a jedna z jego sióstr jest ciężko chora. Kiedy wkrótce potem nadeszła poczta, w liście pułkownik otrzymał informację, która już wcześniej objawiła mu się podczas wizji. Jedno ze źródeł podaje, że przy zastosowaniu któregoś z wariantów napoju Jagę, odurzone osoby pozostają nieprzytomne przez 3 dni, zanim ponownie odzyskają świadomość, lecz może to być wynikiem mieszania napoju z innymi substancjami, np. tytoniem lub tropikalnym drzewem Bieluniem, używanymi przez niektóre plemiona w celu urozmaicenia skutków działania. W 1958 roku Villa Vicencio podał, że spokrewnione za sobą rośliny znane pod nazwą jagę Używane są w należącej do Ekwadoru części Amazonki Dla celów czarów, czarnej magii, przepowiadania przyszłości i wróżenia Ta wczesna wzmianka, wraz z innymi o podobnym charakterze Wskazuje, że jedna z tych roślin zawiera substancję Która zmusza jakoś umysł do zajmowania się sprawami przyszłości Upokarzająca jest świadomość, że dzicy posiadają wiedzę dotąd nieodkrytą Przez wykształconych naukowców i badaczy Powinniśmy jednak pamiętać, że czarownicy i znachorzy rozumieli i wykorzystywali psychologię i psychiatrię, zanim jeszcze człowiek cywilizowany je odkrył. Jagę wydaje się ogromnie poszerzać możliwości, wrażliwość i doznania ludzkiego umysłu. Być może daje także szansę otwarcia drzwi dziś jeszcze głucho zamkniętych przed teologiem i badaczem zdolności parapsychicznych. który Paranormalium. Dźwiękowa lewitacja. Co jakiś czas Amerykanie i Europejczycy przewożą ze Wschodu wiadomości o zdumiewających zjawiskach, których sekrety nie są chętnie wyjawiane. Z pewnością część tych zadziwiających doniesień należy włożyć między bajki, ale nie wszystkie. Każdy, kto oglądał film Szokująca Azja, nakręcony przez ekipę włoskich filmowców, musiał być wstrząśnięty widokiem płonącego mnicha buddyjskiego. Samospalenia nie są oczywiście domeną wschodu, gdyż zdarzają się w krajach o różnej kulturze. Tym jednak, co w wypadku Szokującej Azji musiało zdumiewać, był fakt, iż palący się mnich był zupełnie nieczuły na potworny ból, spowodowany płonącą benzyną, którą został oblany. Palił się, nie wykonując najmniejszego ruchu, jak kawałek drewna, dopóki nie opadł z pozycji siedzącej do tyłu. Zostało po nim trochę zwęglonych szczątków. Przed podpaleniem człowiek ten wprowadził się w jakiś rodzaj transu, który uniewrażliwił jego ciało na ból, dając oczywisty, zarejestrowany przez kamerę, dowód niesamowitego i niemożliwego do wyjaśnienia wpływu psychiki na ciało. Od tej pory nie należy się już wyśmiewać z opowieści o wpływie świadomości na ciało materialne. Ale jaki jest tego mechanizm i na czym to polega, tego nie wie nikt Inna zagadka ze wschodu dotyczy tak zwanej lewitacji, czyli uniesienia się w powietrze tylko przy pomocy siły woli Realności tego zjawiska nikt chyba nie dowiódł w sposób niebudzący zastrzeżeń Także do tej pory nie wiadomo co o tym sądzić Większość relacji o tego rodzaju wyczynach jest mocno naciągana lub niewiarygodna W klasycznej lewitacji chodzi o uniesienie się w górę człowieka, jakby wbrew prawu przyciągania. Są także doniesienia o unoszeniu się martwych przedmiotów. Jednym z najdziwniejszych przypadków tego rodzaju jest historia spisana przez nieżyjącego już Henry'ego Claysona. Na pierwszy rzut oka wydaje się tak nieprawdopodobna, że nie warta uwagi. Jednakże Henry Clayson nie byłby lekim, bo jednym z ojców szwedzkiego przemysłu lotniczego. Osobą o nienagannym wykształceniu techniczno-naukowym, a zarazem człowiekiem cieszącym się dobrą opinią. Nie ma więc podstaw, by uznać go za blagiera, bądź łatwowiernego laika. Podczas pobytu w Tybecie Henry Clayson zetknął się, jak powiada, z najniezwyklejszym w świecie sposobem stawiania Potężnych kamiennych murów na wysoko położonych progach skalnych. Odbywało się to w sposób następujący. Mnisi buddyjscy gromadzili najpierw odpowiednią ilość bloków skalnych o rozmiarach około 1,5 metra kwadratowego, które wciągano na płaskowyż przy pomocy jaków. Następnie blok skalny umieszczono nad wykopaną w ziemi jamą o średnicy 1 metra i głębokości 15 cm. Jama ta znajdowała się w odległości około 100 metrów od podnóża stromej ściany górskiej, na której szczycie miała powstać kamienna budowla. 63 m z tyłu za jamą stanęło 19 mnichów wyposażonych w instrumenty różnej wielkości bębny i trąby. Byli oni tak ustawieni, że tworzyli 1 czwartą obwodu koła, czyli kąt między dwoma najbliższymi wynosił 5 stopni. Za muzykami stanęło z kolei 200 innych mnichów w taki sposób, że za każdym człowiekiem z instrumentem znajdowało się 8 lub 10 innych. W skład wyposażenia, oprócz bębnów średniej wielkości i mniejszych, wchodziło kilka olbrzymich bębnów o wadze około 150 kg. Które umocowane były do specjalnej jamy, tak aby nie dotykały ziemi. Było też sześć trąb wycelowanych w znajdujący się nad jamą kamień. Dentownie, dwa razy na minutę. Waleniów w bębny i dźwiękom trąb towarzyszył śpiew mnichów. Po upływie w przybliżeniu 4 minut od rozpoczęcia tego niezwykłego koncertu na bębny, trąby i ludzkie głosy stała się rzecz granicząca z studem. Spoczywający nad otworem kamień uniósł się, po czym poleciał po krzywej w górę na szczyt ściany skalnej, przebywając w powietrzu odległość 400 metrów. W ciągu godziny owej akustycznej lewitacji mnisi byli w stanie umieścić na szczycie od 5 do 6 głazów, z których część rozpadała się przy lądowaniu. Oto tajemnica, która czeka na wyjaśnienie. Na wytłumaczenie czeka także bliźniacza zagadka, znana z kręgu bliższego nam geograficznie i kulturowo. Historia zburzenia murów Jerycha, które, jak twierdzi Biblia, miały się rozpaść od śpiewu, bicia w bębny i dźwięków trąb. Niektórzy naukowi interpretatorzy Biblii uważali to za zwykłą bujdę, podczas gdy inni proponowali pewne racjonalistyczne wyjaśnienie. Przypuszczali, że dziwaczna procesja wyposażona w instrumenty muzyczne obchodziła mury Jerycha i deła w trąby w celu odwrócenia uwagi obrońców od rzeczywistego zagrożenia, którym był podkop pod murami miasta. Śpiewy, dźwięki trąb i bębnów miały zagłuszyć hałas spowodowany drążeniem podziemnych tuneli. Kiedy Najeźdźcy dostali się pod mury, stemplowali podkopy drewnianymi palami, po czym, gdy była już podstemplowana znaczna część murów, drewno podpalono i mury zwaliły się. Może i tak było, ale mogło też być całkiem inaczej. W czasie II wojny światowej Niemcy skonstruowali potężne działa dźwiękowe zwane wirbelwind. Było to urządzenie wyrzucające wiązkę dźwiękową o takiej mocy, że, jak się mówi, mogło ono zburzyć murowaną ścianę z odległości pół kilometra. W latach 60. naukowiec francuski Wladimir Gavreau, Centre National de la Research Scientifique, Skonstruował wraz ze swoimi współpracownikami coś w rodzaju lasera dźwiękowego, emitującego spójną wiązkę fal akustycznych o niszczącej sile. Szczególnie interesowały go tak tzw. infradźwięki, niesłyszalne przez ludzkie ucho, ale będące w stanie spowodować rozpad rozmaitych ciał przez wprowadzenie wdrgania cząsteczek, z których są zbudowane. Eksperymenty z groźnymi infradźwiękami przerwano na skutek protestów pracowników sąsiednich laboratoriów, którzy na własnej skórze doświadczyli efektów badań Gavro. Infradźwięki są falami akustycznymi o niskiej częstotliwości poniżej 20 Hz. W przedziale między 20 Hz a 20 000 Hz mieszczą się fale dźwiękowe rejestrowane przez ucho ludzkie. Powyżej 20 tysięcy Hz mieszczą się fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zwane ultradźwiękami. Także ultradźwięki są w stanie doprowadzić do rozsypania się na skutek wewnętrznych drgań rozmaitych twardych przedmiotów. Ta ich właściwość jest już od pewnego czasu wykorzystywana w praktyce. Kamienie niarkowe i żółciowe, będące przyczyną bardzo silnych bólów, są w ostatnich latach coraz powszechniej kruszone przy pomocy ultradźwięków, bez konieczności przeprowadzania zabiegu chirurgicznego. Czy również mury Jerycha rozpadły się na skutek emisji wiązki fal infradźwiękowych lub ultradźwiękowych produkowanych przez procesję obchodzącą mury miasta? Może wydawać się to nieprzekonujące, ale pamię- Pamiętajmy, a to już nie ulega wątpliwości, że ludzkie struny głosowe są w stanie wydać dźwięk, na skutek którego pękają szklanki. Zresztą, być może, sprawa nie polega jedynie na wytworzeniu silnych fal dźwiękowych, lecz o takiej częstotliwości, która wytwarza w ciałach stałych wewnętrzne drgania, rezonans powodujący ich rozpad. Coś z tych rzeczy może leżeć u podstaw zadziwiającej sztuki mnichów buddyjskich, których wyczyny transportowe obserwował Szwed Henry Kielson. Towarzysz Kielsona nakręcił podobno film z tej operacji, ale nie wiadomo czy ów film jeszcze istnieje, a jeśli tak, to kto jest w jego posiadaniu? Czy ujrzymy kiedyś na własne oczy, jak wielkie głazy wzlatują w powietrze pod wpływem bicia w bębny i śpiewu mnichów? Paranormalium. Wymarła wioska. Było coś niezrozumiałego i zadziwiającego w fakcie, że mała eskimuska wioska, u wrót której stał traper Joe Label, wydawała się całkowicie wyludniona. Lodowaty wiatr wiejący z nad jeziora Angie Kuni trzepotał skórą wiszącą w drzwiach jednej z chat. Kilka zniszczonych kajaków było porozrzucanych na brzegu. Nie szczekał żaden pies, ani jeden głos nie brzmiał w tej niesamowitej ciszy. Joe zadał sobie oczywiste w takiej sytuacji pytanie. Gdzie są ludzie? Na to pytanie zadane owego surowego listopadowego dnia 1930 roku nikt do dziś nie odpowiedział. Przez wiele lat Joe przyjaźnił się z mieszkańcami tej małej wioski eskimoskiej leżącej jakieś 80 km na północ od siedziby policji konnej w Churchill. Tego fatalnego dnia Joe zboczył wiele kilometrów ze swego szlaku, aby spędzić kilka godzin ze swymi przyjaciółmi. Ale został przywitany przez złowieszczą, głuchą ciszę Zgodnie z jego sprawozdaniem dla policji w Northwest Zatrzymał się on na skraju wioski i wykrzyknął pozdrowienie Niestety nie usłyszał żadnej odpowiedzi Co było rzeczą zupełnie niepodobną do tej tak bardzo przyjaznej społeczności Doszedłszy do jednej z chat Odsłonił w drzwiach zasłonę ze skór karibu I ponownie zawołał Znów cisza To samo spotkało go we wszystkich namiotach. Joe pozostał w wiosce jeszcze przez godzinę, badając wszystko w nadziei, że może trafi na ślad, który pomógłby mu odpowiedzieć na pytanie, co stało się z ludnością wioski. Znalazł naczynia pełne jedzenia, wiszące wciąż nad paleniskami, jakby w oczekiwaniu na powrót gospodyni, która zostawiła je tylko na chwilę. W jednej z chat leżała wyprawka swoczej skóry dla malutkiego dziecka z wbitą igłą co świadczyło, że matka raptownie porzuciła pracę. Na plaży natrafił na szczątki kajaków, Włącznie z tym, który należał do wodza wioski Te kruche łodzie zostały rozdarte i porozrzucane przez fale Co było dowodem, że nikt ich przez długi czas nie używał Zarówno Joe, jak i policjanci, którzy wszczeli poszukiwania Znajdowali w czasie oględzin pustych chat i namiotów Najbardziej zadziwiające świadectwa W każdym z domostw stały wsparte obok drzwi karabiny Eskimosów Czekając na swoich właścicieli, którzy nigdy po nie nie mieli wrócić Na dalekiej północy karabin jest czymś więcej niż rzeczą. Jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową na życie. Żaden eskimos przy zdrowych zmysłach nie wyjdzie na długą wędrówkę bez swego karabinu. Jednak w tym wypadku karabiny zostały, a eskimosi odeszli. Nasuwa się następne pytanie. A co z psami? Z ogromnymi, silnymi bestiami, które były prawie tak samo ważne w tym surowym klimacie jak karabiny. Jakieś 100 metrów od obozu Joe i policjanci znaleźli 7 psów. Były przywiązane do drzew i wszystkie padły z głodu, co zostało później potwierdzone przez kanadyjskiego patologa. Jednak najbardziej zdumiewające było znalezisko obok obozu w pobliżu padłych psów. W owym miejscu Eskimosi zwykli chować pod kamiennym kopcem zmarłych członków swego plemienia. Grób był rozkopany, ciała usunięte, a kamienie starannie ułożone w dwie kubki. Rabowanie grobów jest rzeczą niedopuszczalną w kulturze eskimoskiej. Gdyby zaś sprawcą były jakieś zwierzęta, nie mogłyby przecież poukładać kamieni. Policja wezwała ekspertów, którzy spędzili całe dwa tygodnie na badaniu najdrobniejszego nawet szczegółu, szukając czegokolwiek, co mogłoby rzucić światło na tę zagadkową sprawę. Doszli do wniosku, że Eskimosów nie było w wiosce od dwóch miesięcy, licząc od dnia, gdy przybył do niej traper Label. Ustalenie to zostało dokonane na podstawie gatunku jagód, które znaleziono w niektórych naczyniach kuchennych. Wszystko wskazywało na to, iż wioska, licząca około 30 mieszkańców, prowadząca normalne, spokojne życie, nagle z jakiegoś dziwnego, niewytłumaczalnego powodu w pośpiechu została opuszczona przez ludzi, z których nikt już nigdy nie powrócił. Dla nieznanej przyczyny mieszkańcy wsi mężczyźni, kobiety i dzieci porzucili ją ze swej własnej albo też i nie woli odeszli tak, jak stali. I w takim pośpiechu, że zostawili gotujące się jedzenie, karabiny, psy, ubrania. Doświadczeni tropiciele nie znaleźli żadnego śladu, który świadczyłby o ich odejściu i pokazał kierunek, w jakim poszli przez tundrę. Porzucone na brzegu łodzie były niezbitym dowodem, że nie wypłynęli oni na jezioro, a splądrowane groby jeszcze jednym fragmentem niewyjaśnionej zagadki. Miesiące cierpliwych i prowadzonych na szeroką skalę poszukiwań nie przyniosły niczego, co pomogłoby wyjaśnić los mieszkańców wsi Anji Policja Konna umieściła akta tej sprawy w kartotece z nagłówkiem Nierozwiązane i tak już zostało. Był to fragment książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium